0: Tak, vás zdravíme. Som Matúš Kocka z Rovy a oproti mne sedí Tomáš Papež z Vortexu. A my sme si vymysleli na základe nášho predchádzajúceho podcastu takú ideu, že by sme si mohli sami spraviť podcast. A toto je zrovna prvý diel a úplný začiatok, v ktorom by sme chceli povedať, čo vlastne chceme docieliť. Tak čo chceme docieliť?
1: To mi
0: Tak... My sme sa tak ako bavili na káve, že v dnešnej dobe všetky IT firmy a špeciálne ich infraštruktúrálne týmy robia dokola to isté, lezu do cloudu, lezu von z implementují implementujú technologie, technológie, hlava hlava a všetci vlastne vymýšľajú to isté koleso dokola. A my sme sa tak jako rozhodli, že špeciálne v tom cloudu, ktorému rozumieme asi najviac, čo je pre mňa Google Cloud, to máš asi rozumie viacej a iným cloudom. Uh, by stálo za to si povedať nějaké lessons learn, povedať si, co uh, má smysl robiť, čo má zmysel nerobiť, možno od nějakého začiatku a jednoduchých uh, ideí alebo best practice až po nějaké zložitejšie. A v tej debate by sme mohli teoreticky dokonvergovat aj k nejakým zaujímavým problémom, use case radám
1: a tak. Je to Tak. Co, co bych pověděl tak ještě, že ten fokus pro začátek je že jo, na startupy, na firmy, které začínají začínají s cloudem a tak dál. Pro, pro lidi, kteří už jsou jako experti a mají obrovské deploymenty, tak to zatím není, ale myslím si, že během jakýho času se dostaneme i do těch jako deep hardcore technických problémů, které budou zajímavý i pro tyhle lidi.
0: Je to tak? No, jako v podstatě, já mám taky pocit, a vlastně jsem si to zažil už v několik firmách, že že ta firma vždy z začiatku začína adopciou a tak ako, ako hodně tápe. A začne ten cloud používať tak, ako vie používať povedzme tu platformovú technologii, z ktorej tam ide. Čo je teda jako by default asi špatne. A, a tak nějak sa ako učí. A buď sa učí sama, alebo si najme nejakú firmu, ktorá jej poradí. Pri troche šťastia aj poradí ta konzultačná firma dobre a ta cesta je velmi jednoduchá, rychlá, ale taky na Rakoně býva úplně běžný. Skoro to bývá
1: jako cesta slepých
0: uliček, kterou som si těžko prešiel.
1: A tak jako tady, že u těch startupů, u těch jako menších, co začínají, tak je to hodně poznat tím, že většinou ti founder jsou mladí borci, že jo, 20, 22, 25 20 let maximum, žádná experience prostě z reálného světa a ve škole se prostě nic jako cloud neučí. Jo, a jako co, co za nás, co se učilo, jako nějaký programování, jaký sítě, cloud bylo pomalé ještě furt slovo, dneska už možná dobrý, ale jako nikdo neví, jak to reálně používat, tam tu experience, takže co jdu, jdu do prvního cloudu, o kterém slyším, že je dobrý, byť je to Amazon, že whatever Google, něco tam naklikám a snažím se tam nějak dostat tu svoji aplikaci a jsem rád, že mi běží. To je všechno, já jsem developer, já se fokusuju na... To, že píšu ten kód, mě je vlastně jedno, jak to běží, jestli je to roguchle nebo špatně. Na tom začátku je to fort stejně relativně levný, že jo. Ale to, že mě to za půl roku, rok, dva kousne do zadku, je mi vlastně dneska ještě úplně jedno. Takže já bych rád jako v tomhle podcastu taky řekl, jako, co nejdělat, aby mě to tak moc nekouslo za ty dva roky.
0: Hej, a tam je takový zajímavý case, co jsem ti chtěl povědat že ja som to videl ako u nás vo firme a z hodou okolností som teraz robil uh, nejaký taký consulting k mojemu kamarátovi a presne na to isté sme narazili, že keď začínáš so svojím produktom, tak povedzme, máš super nápad, ktorý je úplne legit, budeš mať jednu veľkú centrálnu databázu, teba zajímá, ako tá centrálna databáza v tom cloudu bude škálovať, beží na jednej virtuálke, nastavíš si nejakú, nejakú master master a v principe je to vlastne dobré, Všetko tam máš nabáchané, máš tu výhodu toho, že to je jedna databáza, je povedzme relačná, asi nechceš riešiť nič iné a, a ty potrebuješ ten produkt dostať von a potrebuješ dostať tie prachy a prostě sa dostat do štádia, že, že ta firma funguje. A veľmi rýchlo dojdeš na to, že tá jedna databáza je hodne hlupý nápad a potrebuješ začať deliť. A, ale na začiatku... Je hodne hlupý nápad i s tým a pro- prototypovat celou svou produkciu na škálu 100 tisíce uživatelů a písať to v Terraformě a připravovat sa s veľa malými databázami. Jako bolo by to úplně super, ale vlastně nikdo nemá tie prachy čas a typicky ani know-how. Takže ta správná cesta je ísť prasácky dopredu, ale nie až tak moc, <laughs> aby... Aby v tej chvíli, keď už to musíš dělit, a keď už to tvoje riešenie naráša na nejaké hranice, a to typicky nemusia byť hranice performance nějaké jednej inštancie Cloud SQL, to bude problém toho dizajnu. Tak aby si nemal problém toho dizajnu, aby ten tvoj problém bol ten infrastrukturální, že ja to teraz idem rozmigrovať do troch databázy, idem tie servisy nejak rozdeliť, idem sa hrať s balancermi a nemám tam ten problém, že musím jako aplikačně něco jako strašně prostě jako tu teraz hacksorit. Hexo, to je vlastně, že na začátku myslím na to, kam chci
1: jít. To je vlastně ten lesson learn jo. A takže aplikačně to máš úplně jako velmi podobný problém, že jo. Máš tam zatím jednu databázi a máš tu aplikaci. A co je nejhorší, co můžu dělat? někde jsem slyšel, že mikroservices jsou cool, tak půjdu a budu psát prostě mikroservices úplně od začátku. Proč? Já bych zůstal prostě klasický monolit, který je scalable. A z toho začátku, když prostě on nové uživatele, tak scaling znamená, že na to hodím ještě trošičku víc dolarů a jsem v klidu. Nepohutěvuju prostě spálit, part time prostě jde na tom, aby mi udržel naživu moji mikroservice mega cool službu, která běží na Kubernetes, because I read it's cool. Ano, <laughs> ale
0: zároveň si myslím, že je riadne dobré už v začiatku ako pri tom dizajne premýšľať, že, že z toho monolitu budem musieť raz odísť. V opačnom prípade budem potrebovať, neviem, akú, akú inštanciu zložitú a, a tým smerom sa postupne ako udel, uh, vy, vybrať. A to sa dá robiť napríklad tak, že rozmýšľam nad tým, ktoré, ja neviem, služby, časti APIčka, a čokoľvek môžu byť spolu a ktoré spolu byť nemusia, hej. Napríklad nakresli si nějaké svoje bláz, rádius, proste kresli si to, hej, premýšľať nad tým. To je napríklad vec, ktorá mňa teraz celkom trápi. Ja som si prešiel rozbijaní monolitu už dvakrát. A, a viem, že keby na začiatku, čo je ako vlastne najťažší task ever, hej, myslí předpokládat na začátku, jak to bude vyzerať za 5 rokov, ale když to dokážeš na základě svojich aktuálních skúseností, tak tomu budoucemu já, ja, nebo tým tvojím budoucím kolegom, zaměstnancům, nebo tým, co tě nahradí, to strašně ulehčíš.
1: Úplně brutálně. Viděl jsi někdy, že tohle reálně někdo dokázal, protože z mých zkušenosti, většinou začínám někde, teď už si jako myslím, že mám produkt market fit a všechno, tak jako dobrý, začnu unboardovat klienty tohle a zjistím, že jako... OK, já jsem rečnul nějaký scale, ale ono to dál neroste, protože ten product market fit, který jsem si myslel, že mám, vlastně nemám. Ono pár lidí to koupilo, ale není to až taková pecka, jaká jsem si myslel. A teď jdu a, a do toho kódu a do té moje aplikace začnu prostě nalepovat zleva zprava a strašně jednoduše se mi to rozbije. Kde, kde si myslíš, že ta hranice... Začít budeme myšlet i nad tím jako celým WebRightem. Já ja si přece nemyslím, že od začátku jsem vůbec schopný dohlídnout tak daleko, kde budu za 5 let.
0: No, to je právě věc, kterou asi, jsme tu vyřešili, tak tam můžeme dát rovno na Consulting a vozí se na <laughs> autozdrahších autách, ale uh, myslím si, že to vyplývá z nějaké zkušenosti jako, těch inženýrů. A to je právě to, co jste na začátku, že uh, v těch startupoch. Väčšina tých ľudí v tých startupoch sú povedzme mladí ľudia alebo sú to nejakí biznis ľudia, ktorí okolo seba nalepia práve tých mladých technických ľudí. A tí biznis ľudia už majú skúsenosti, ale málo málokedy je to nejaký ako fakt seniorský developer, ktorý sa rozhodol, že teraz ide robiť startup a má to super know-how s tým, jak vlastne celý ten deployment má vyzerať, jak to má byť úplne slniečkové a dokáže sa fokusnúť na ten produkt a čo najviac eliminovať takú tu zbytočnú dev práci toho prekopávání těch slepých uliček. Myslím si, že to neexistuje. Myslím si, že to právě je tak, jak hovoríš ty. Ty univerzální lidé, když nemají ty zkušenosti, tak idú jolo. Prostě robia jolo deployment a úplně jako jolo vývoj. A možno by stačilo
1: iba trošku víc přemýšlet. Já ho klikáš. Já ja si nemyslím, že tam je nějaký jako Golden Rule, ale prostě přemýšlej. Nepiš to jenom tak, jo, nenech se tlačit tím biznisem prostě do toho, že ten kód musí být zítra hotový, ale trošku se zamysli nad tím, co děláš. Krásný
0: příklad. Dneska jsme to riešili, tím pozdravujem Davida Rybnička, jak to bude někdy poslouchat, který to řeší teraz. My máme kopu klaudranou a ty klaudrany jsme začínali robiť hodně živelně a začali jsme být s tou technologiou hodně happy. Ale problém, který jsme tam mali a stále máme, je, že. Každý repozitár, který vlastně má kód pre tu servisu, Cloud Run, mal ten deployment napísaný v inom časovom období, když jsme jako inak rozumeli deploymentu. Takže na začiatku jsme to umozne rozumeli, takže to bylo jako celkom punk. Docker file celkom punk. Postupně jsme tomu jako rozumeli viac a viac, takže některé ty servisy mali jako krajší deployment a některé jako nie. A teraz robíme migráciu... Do, do Gitu a zisťujeme, že keďže žádná pipeline nemala template, tak každý počkej, deployment počkej. je sám o sebe.
1: teď ty, ty, teďka mi je to do Gitu, kde jste to měl doteď na lokálu? V, v Gitu, tiež <laughs>
0: Gitu, ale in, inom nie v Githube, ale v inom, inom Git providerovi. Ok. Tá, a Github má práve parádné pipeliny, a je prostě jako ďalej, hej? takže... A tá lessons je... Na začiatku keby si tomu veno... Na začiatku si musíš uvedomiť, že chce mať nějaký template, nějaký bol- boilerplate a tak. To sme si tiež uvedomili. Potom si musíš ešte uvedomiť, že to fakt naozaj 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 potrebuješ a naozaj tomu musíš venovať čas. Urobíš dve 3 servisy na punk, lebo sa to musíš naučiť a potom sa vrátíš, máš chyba 3 už 4 a nastavíš si ten boilerplate a nastavíš si ten deployment. A už navždy si happy a tvoje budúce ja ti strašne poďakuje. A keď to nespravíš, tak vo chvíli, nejaké chvíli zistíš, že ty servis máš 40, to je 40 kontajnerov, 40 repozitárov, 40 rozdielných konfigurácií a zistíš, že však to, všetci majú tú istú konfiguráciu zapísanú 40 krát inak. A niekto na tým spáli nejaký ten deň. A toto je vlastne čisto na tej skúsenosti. O tom, že čomu máš venovať ten čas a vlastne v tom celom ako Jakou čase, který ty tomu venuješ, ta zkušenost dokáže ušetří v budoucnosti jako brutálně vela času. A teraz z přítomnosti tě vlastně níž nestojí
1: to tak začať robiť. dělat. No, no. Jeden den výrobenia templatey. OK, uh, ty tomu nějakým způsobem rozumíš, dokážeš na tím věcech přemýšlet. Teď se vždy do toho, že jsi ten startup vystajeť, 22 let a víš úplný prd zrovna vypadl, vypadl ze školy. Jak bys na tím věcech přemýšlel, kdybys byl v tomhle věku? S tou knowledgeí, kterou prostě máš, šel bys a udělal bys to, tak jak jsme se bavili, prostě nějak to naklikám, nějak to bude fungovat, anebo by spálil s mnohem víc času. Protože tenhle ten člověk, 22 letý, spálí násobně víc času nad tím pochopením toho deploymentu než ty, protože ty už máš tu experience. A tu se dostáváme k důvodu, proč jsem začal robí tento podcast.
0: Uh, Ideálním případě ten 22-ročný člověk, niekde narazí na nějaký blog, alebo na takýto podcast, ktorý mu povie Zastal sa, tak to, toto je way to go, uh, ale nemá tu knowledge, tak buď po tej konkrétnej knowledge začne trošku pátrat. To už ako dokáže vygoogliť, ak má někdo urobený nejaký template. Uh, alebo tomu venuje nejaký čas. Hej? Ale už ten fokus už ho má namierený. Už vie, čo má urobiť. Uh, a to si myslím, že jako Přesně ta ves, která obecně v těch startupoch a vůbec jako v dnešních firmách tu chýba. Je, že že ta cesta není prostě jasná. A je strašně a to, co můžu urobiť je hrozně široké. Tak si to prostě prekopněš sám. A nepoučíš se chybí někoho jiného, takže urobíš přesně ty jisté.
1: No. Je, je to z Těch cest v uvozovkách správných je třeba 20, ale ty uděláš prostě z různých špatných výjimek. Jo, jakože. Ka- každý tady z těch velkých firm, ať už je to kivy a tak dál, už mají svoje best practices, kterým fungují v jejich scale. A ty se od nich můžeš učit, abys nedělal zbytečné chyby. N- nikdo netvrdí, že to má dokonalý, ale prostě ty můžeš vzít to, co oni se naučili a co nefungovalo. To je to zásadní podle mě, jako nedělat to, co nefunguje. A pak jako stejně si uděláš svůj slepenec, protože seš trošku v jiném čase technologie se trošku někam posunula. Ale nedělá ty samý chyby. Uh... Hej, ako uh, tam je taká jedna vec, kterou som sa ja
0: naučil. A myslím si, že nie úplne veľa ľudí ovláda, ale okolností dos ľudí v môjom okolí. Hej, a to je, nezalúbi sa do nějaké technologie. Najhoršie ako, ako inžinieroj, čo sa ti môže stať je, že sa zalúbiš do nějaké technologie a prostě už to nefunguje, ale stále s ňou chceš byť. A to je úplně nejhorší, co můžeš urobiť. Ty to potřebuješ stále jako dokola čekovat, že či ta technologie je správná a musíš být schopný ju prostě jako opustit, i když to může jako občas dost bolieť. Ale nejhorší, co se ti může stát, je, že zostaneš zalokovaný v technologii, o které víš, že není dobrá a víš, že musíš jít projít. Já ja nevím, například nějaký vlastní deployment Kubernetesu versus nějaký serverless. Ale prostě, když do toho server až tam ty city nemáš, ale ten Kubernetes to bylo to, co posledních 10 rokov si počúval, tak tam zůstaneš a to je chyba.
1: Jo. S tím bych úplně souhlasil. A já se ještě vrátím k tomu, k tomu kde vlastně jako mladý člověk můžu nazbírat tyhle tý zkušenosti. Zmínil články tohle, internet je toho plný, to je super, filtrovat asi umíme všichni podle data aby jsme nedělali jako outdated věci dneska, ChatGPT, GPT, Bardy, skvělé věci. Ale co podle mě je úplně nejlepší a nejvíc epic, tak jsou klasický meetupy in person. Prostě zbalit se jít na ten meetup, který je kolem nějaký technologie. Může to být technologie, který nerozumím, ale je jako connected. Kejme tomu prostě frontend meetup. A já se půjdu podívat na ten meetup, i když je o Vue.js, a já si, já si hraju na to, že jsem nej, nejlepší reakťák. Chci půjdu podívat na ten Vue.js, protože získám úplně perspektivu. A takhle bych to dělal, i když jsem ten mladý kluk. A šel bych na tyhle prostě meetupy a bavil se s těma lidma, jestli to funguje, nefunguje, na jaký use case, kolik je tam lidí a networkoval. To ako s tím úplně souhlasím.
0: Uh, je právě jako škoda, že myslím si, že COVID trošku zabíjel schopnost IT IT ľudí networkovať. Oni někdy měli? No, a, <laughs> nie. A je to, je to o, o to horšie. A zároveň, ja si myslím, že ešte dôležitejšie, ako baviť sa o tom, ako, ako prezentovať, čo robíme, je špeciálne v tej, tej infraštruktúre oveľa zaujímavejšie je vlastne prezentovať um, ako ten produkt vlastne robíme. Hej, to sú také dve rozdielne veci. Ja som videl kopu krásnych technických uh, prezentácií nejakého produktu, že čo ten produkt vlastne robí a potom tam bolo pár slajdov o tom, ako majú urobené deploymenty, jak majú vyriešený nejaký messaging, databáze, niečo. A to bolo 10 tisíckrát zaujímavejšie, pretože uh, aj k- napríklad ten produkt alebo to, čo poskytujú môže byť tiež zajímavé. Z toho môjho pohľadu pre mňa je vlastne ako O tom, o tom ich deploymente, o tom jak, jak, jak tam robia operativu, jak se o to starají, aké vychytávky tam mají, naopak co ich trápí, protože to jsou přesně ty lessons learned a to je přesně to, co ty firmy alebo inženýři, keby se naučili správně zdělat mezi sebou, tak z toho mají z toho prosperují všeci, protože vlastně jako go to market čas bude oveľa kratší pro všetkých.
1: Ja. Super. A můžeme se vrátit zpátky k technologiích. Sorry, že jsem furt díkal okay. do tohohle Já jsem chtěl jenom dokončit svoji myšlenku ohledně meetupů a komunit, protože to je něco, na čem já jsem vyrostl tam, kde jsem. Meetupy, komunity, lidí, který mi pomáhali, který mi dávali feedback. Měl jsem možnost s ním mluvit, oni mi ukázali úplnězně to, co on týkáš prostě. Ty se nakonektíš na někoho z velký firmy, nebo z větší firmy než jsi ty, a on ti ukáže ten svůj stack, svoje problémy, jak je vyřešil. A takhle si najdeš prostě ty svoje lidi, s kterými komunikuješ, networkuješ, říkajme tomu mentoring, coaching, to je jedno, nebo prostě jenom kamarádský pivo. Ale hrozně moc ti to dá a posune to tebe, tvoji firmu a i toho člověka, protože on se zamyslí nad tím, jak to dělá a jak vlastně podat tu zprávu i dál. Takže tohle to je něco, co mě osobně hrozně baví a propaguju to úplně všude.
0: Hej, no jako uh, v slunečkovém světě a v ideální komunitě. By to vlastně jako mohlo dopadnout tak, že takáto a nějaká skupina lidí začne řešit nějaký zložitý problém. A každý to nějak začne řešit po svojom a když se budu iterativně zdělat uh, tu svou skúsenost, tak uh, ten jeden, který urobí to nejlepší řešení a bavíme se o tom, že to není patentované riešenie a nějaké zavrete, je to prostě nějaký způsob deploymentu, způsob, jak něco operovat, jak, jak použít messaging, jak použít databáze, story, či tak v tej skupině predá tým ostatným a ty sa z toho naučia. Hej, a, ale keď sa bavíme o tom, že ta skupina je velká a funguje, tak to vlastně f- funguje jako... Jak pravidelně, vždy se najde nějaký, jako ten, kterému se zadarilo, dobře si hodil kockou a, a vybral se právě tou cestou, která je ta správná, nejlepší. A, a velmi rýchlo to povede těm ostatním a ti to začnou robit A takže vlastně z toho, ako profituje celá komunita a dokážu rychleji skonvergovat k tomu správnému riešeniu. To, to by byl jako slnečkový svět, z kterého prosperují všetci.
1: Tohle je hrozně pěkný a mně na tomhle napadá jeden, jeden krásný example. Google, Amazon, Netflix, Udělaj něco. A teď prostě to najednou všichni začnou adoptovat. A tohle já, já s tím až tak úplně nesouhlasím, protože jsem zažil spoustu kejsů, kde tohle nefungovalo. Uh, dám ti nějaký hudky uh, Google a jeho SR, že jo. Je to už dobrých 8 let něco takového, kdy se začalo o tomhle mluvit. A najednou všichni skočili a budeme dělat SRI a budeme adoptovat Google model. A pak prostě byly firmy, které říkali, ne, budeme dělat SRI a budeme adoptovat Netflix SRI model. Podle mě tohle nefunguje. Stejně tak Netflix vydá novou technologii, Spinnaker, nevím, jestli zvoněm někdy slyšel, mm. to je na hodně deploymentu, kanárie, rollingy, tyhle ty věci, analýzy toho, jestli ty věci fungujou, nefungují a tak dál. Když jsi velká firma, tak tohle to už chceš. No a teď, že jo, Netflix to open sourceoval a teď ty velký firmy kaly, že to je úplně boží, to je prostě epický. A strašně to chtěli nasazovat. Jenže ta komplexita, která, jako když open source než jenom toho řešení a ten nástroj, to je pěkný, ale tam je obrovská komplexita zatím, kterou musíš pochopit, aby to fungovalo tak, jak v tom Netflixu. A to je to samý i ten hloupý Kubernetes. Udělal ho Google, který mu to fungovalo v nějakým brutálním scale A teď najednou všichni to chtěli začít Adoptovat A používat. Ty začátky byly strašně jednoduché. Udělal si jeden YAML a dobrý, byl z Happy, mám Kubernetes. Ale postupně se na to navrstvilo úplně brutální množství komplexity.
0: No, hej, ale tak to je to, že uh, skoro každý má nějaký Kubernetes deployment dnešní doby, nebo nedávno bylo také období, že i ty lidi, kteří nebyli úplně IT, uh, počúvali na slovo Kubernetes, takže se bavili pri máte už niečo v kubernetese, no tak to by ste mali <laughs> mať, lebo to je prostě to správné. Ale veľa tých deploymentov buď, nedával, buď nedávalo zmysel, alebo bolo, bolo prostě zložitých, alebo to nebolo dobré automatizované, alebo si tam velmi rýchlo narazil na to, že ten deployment, který tam chceš deploynúť, je prostě velký. A musel si začať riešiť nějaký networking, nějaké istio, musel si začať nad tým špekulovať ano. a to už jako ako vyšší divčí. Hej, to už ako neni úplná sranda. A, a ja som vlastne jako na vlastní koži ani nikdy nezažil nějaký jako obrovský Kubernetes. Ten, který máme my, není zrovna úplně jako mini, ale není ani nějaký úžasný, a vlastně s něho migrujeme preč do Cloud Runov. Takže a možná jsme mohli hned začiatku začať používať používat autopilot. Myslím si, že my jsme sa s nimi teda trošku jako minuli v čase. čo byla škoda, hej, ale ale v dnešní době už už sa, to nenies, už sa to tak ako nenosí, ten Kubernetes, pokiaľ na to už sa ľudia naučili, že musí mať nejaký use case. Keď na to mám ten use case, tak je to super. A to je práve presne to, čo si ty hovoril, že tie malé firmy, uh, oni často majú problém v tom, že chcú nejakú vyhajpovávodnú vec, ktorá vlastne ale pre nich nie je, je pre nich príliš zložitá a nepotrebujú ji. Mohli by mať niečo jednoduchšie, ale nevedia si uvedomiť, Abo tí inžinieri si nevedia uvedomiť, že to vlastne nepotrebujú. Čo je podľa mňa zase o tom, že, že oni často, a takisto ako aj ja, často chcem nejakú technológiu. Tak to nerobím tak, že mám problém a hľadám technológiu, ktorá mi pomôže, ale často mám problém a mám nejakú technológiu, ktorá sa mi páči. A ja tak jako tuším, že to by sa mohlo ako dobre spolu kamarátiť, lebo chcem tú technológiu. A to je zle. A to, co se dá robit, keď si ta firma jako velká, ale nějaké si malý.
1: A tohle je už to, co zmínil, nezamilovat se do technologie. A když tohle posuneme eště o nějaký jako jeden stupínek dál, jo, když se vrátíme k tomu, že, že jsme ten startup a rozjíždím tu firmu, tak complexity is the killer. Takže ať už je to Kubernetes, o kterým se tady teď bavíme, trošku rozebíráme, anebo jakýkoliv framework nebo jazyk. Já když si povím, Hmm, baví mě prostě na backendu Python, tak ho budu p- psát v Pythonu, pak nahajduju developera, který zrovna umí PHP, tak půjdu tak něco v Pythonu, něco v PHP, to je v pohodě, však on bude psát featurey a, a prostě business pojede, right? Na frontendu prostě tam budu bachat nějaký React, vedle toho prostě dojde borec, který poví ne react je na prd, tak celý frontend už píšu do VJS, na backendu už pro tu mám ještě jako javu navíc tohle je úplně brutální zabiják. Podle mě, když jsem startup a než se dostanu do fakt velkého scale, tak si vybrat jednu technologii and stick with it. To nejhorší, co můžu dělat je tady tady ta komplexita a je jedno, na který je to úrovni, ať už je to na úrovni infrastruktury, který rozumíme, že o který se bavíme, že, že tam dám Kubernetes a kolem toho 10 layerů a úplně skvělý mega deploymenty a všechno si to vypiplám, to je pěkný. Ale to mi se zírou money. A můžeš Stej...
0: vypiplávat vy, vy, rok.
1: Jo, ale úplně stejně tak to máš na backendu i na frontendu. Když si vyberu nějakou technologii a budu si ji vypiplávat, protože je cool, a může to být nějaký, jako že jo, úplně cutting edge něco, protože prostě teď jsem o tom čet, jak to všichni tweetujou a že je to úplně boží. Jo, ale prostě ono za ten rok, než já to vypiplám a než to jako porádně pochopím, tak ono to zdechne. To si pamatuju tu dobu, kdy reaktí frameworky, nebo frontendové frameworky se líhly jak huby po dešti, že jo, to jako každý měsíc byl jiný cool. A to je, to je prostě hrozný zabiják. Prostě vyber si jeden, ideálně jeden, který je prostě jako well known, protože ti s ním může někdo pomoct. A tam jsme zpátky v tom kruhu těch komunit a těch kamarádů, kde když já si vyberu super framework, tak mi s ním nikdo nepomůže.
0: No to je tak ako so všetkým, že? Ako keď si vyberieš nějaký super, super rar spôsob deploymentu, aké je to teraz vyhypované, čokoľvek nové si vyberieš a moc ľudí ti nepomôže, tak narazíš na ten problém, že možno nájdeš jedného, čo ti pomôže. Ten nemusí byť ten najlepší. A, a si vlastne strašně strašne staknutý. Ale já ja jsem ešte k tomu chcel povedať druhou vec, že Ja si myslím, že keď sa takto ako uberáš, ako startup, ako nejaká skupina vývojárov, uh, nejakou cestou, tak je podľa mňa strašne dôležité sa vždycky ako dívať trošku dopredu a rozmýšľať nad tým, že kde chcem byť. Kde s tou technológiou sa potrebujem dostať za rok? Ťažko povedať, že či za dva. Čo, čo tá technologie má podporovať? Čo ten môj produkt? Ako sa mi dobre darí nejaký market feed? Hej? Že, že pravdě Ako zamýšľať sa nad tým, hej? Aby som nedospel do štádia, že fú, tak zrazu zistím, že to vlastne vôbec neškáluje to, čo tu mám. A musím niečo ako prerobiť, ale mám na to 2 dva mesiace. Hej, ako to by sa ako... ako to, to sa stáva. Ale to by sa nemalo stať. Hej, mal by si nad tým ako trošku rozmýšľať. A jasné, je to strašne ťažké. Ale na druhej strane, tie firmy, ktoré sú naozaj úspešné, sú často úspešné vďaka tomu, že
1: premýšľajú. Nie to dá- Kolikrát narazil na to, že firma nedokázala reálně scalovat skrz nějaký issues z kódu a tak dál. A ty jsi ten issue nevěřil přišel tím, že jsi to umlátil penězma na cloudu. Že jsi prostě koupil větší instanci. Kde fakt jako už narazil na tvrdý strop té aplikace a, a dál to prostě nešlo, i kdybys na, i kdybys na to nasypal prostě... 100 30 000 dolarů měsíční si nepomoh, protože prostě máš někde aplikační bottleneck. No narazil jsem
0: na takýto problém s databázou, kde kde při jedné instanci databáze při velkomnožství prostě ty operácie nad jednou tabulkou beha, bežali tak dlouho a loky vlastně ti jako zabraňovaly dalším zápisům, že efektivně si už vlastně nemoz Tam to je jako zložitý problém. Pretože v cloudoch, pokiaľ máš tu najväčšiu u jednej databázy, tak potrebuješ už skočiť do nejakej klaudovej databázy, čo nemusí byť nutne jednoduché. Hej, tak takýto problém sa dá samozrejme vyriešiť tým, že to prostě jako nějak rozsekáš, dáš do toho nejaký heavy development. Ale toto som zažil a viem si predstaviť, že to môže byť vo väčšej škále a tam, už, tam to môže byť ako hodne veľký problém. Uh, a inak si to úplně jako nevím, představím si, představíš, ještě nějaký problém na networkingu?
1: Jo. Já, já právě jako většinu problémů, já týka, jak se vám se scalingem, jsem viděl na úrovni databáze, prostě. začal jsem si tam dělat prostě deadlocky. Zalokoval jsem si tabulku, sloupec, něco a nikdo do ní nemohl zapisovat a, a to byl konec. V tu chvíli jsem byl mrtvej a nedokázal jsem skalovat. a mohl jsem mu dát peněz kolik Prostě už tam bylo tolik lidí a těch loků bylo tolik, že jsem musel vtepsat polovinu aplikace, aby jsem tohleto odblokoval a to hrozně
0: bolelo. Ještě teda jeden problém, na který jsem teda nenarazil, ale jsme e, ho riešili při nějakém vývoji, který jsme nedávno robili e, s něčím, co valme multiplier server, tak jsme jako tak v našich myslích e, na toto mysleli. E, pokiaľ existují samozřejmě v dnešní době aplikácie, které jsou single threadové z nějakého dobrého dôvodu a potom potrebuješ virtuálku, která dokáže to jedno vlákno prostě jako dosť dobre rýchlo obsluhovať. A tam velmi ľahko sa ti prostě môže stať, že ti ten power dojde a už nemáš kam Hej? V tom cloude narazíš, aj keď si tam klikneš nejakú, ja neviem, GCPčku, najvykonejšiu nejakú, aj ja to sú M2-kové myslím, s najviac korami, úplne najnovšie CPUčko, a ty tam máš jako prostě vymyslenú vymyslenou nějakou hloupost, tak prostě máš smolu. Už to ako nedokážeš, nedokážeš naškalovať. A tam tam vlastně jako neexistuje asi řešení. Jo, tady ty single trady jsou taky
1: docela vtipný problém, no. Ešte, ešte tady k tomu mě napadá jedna myšlenka, která udělá spousta startupů špatně. A to je scaling too early, naopak kde, přesně jak týkáš, teď už jsem si jako ever toho, že tady jsem někde blíží ten bottleneck, trošku jsem se zamyslel a říkám si, dobrý, ten bottleneck mi už za týden, dobrý, mám problém. Ale když vím, že bottleneck mi už za rok, tak tu aplikaci nezačnu hnedka přepisovat. Co jsem viděl několikrát je, že hele, dobrý, tak jdeme přepsat úplně celou apku na Greenfieldu. A ten startup se tímhletím užtěpisem protože si myslel, že bude skalovat prostě úplně jako hokejka, tak se zabil v podstatě. Protože ti borci šest měsíců přepisovali tu samou funkcionalitu, nevydali skoro žádnou novou feature a ten biznis se zastavil v podstatě. Jo? A úplně stejně to je, kde... ty jsem startup, teď se bavím s nějakým malinkatej startup. Mám se s nějakým obrovským enterprisem, který mi slibuje hory, dolí černý les a miliardy prostě. A já jako vidím už ty miliardy, už se mi to ty dolary v těch očích, ležím na tý jachtě, tak si povím, no jo, ale moje mikroaplikace, co mu to tady jako pepajstlo, jako splácali, jako to nezvládne těch, jako to množství uživatelů. Co budu dělat? agentu, agenturu lidí, kde si co si, začnu to přepisovat. Jo, jenže pak ten velký klient poví, mmm, Tak začneme pomale, jo, kucí. Já vám první prvních pr- 6 měsíců vám dám prostě 1 od z toho, co jsem vám slíbil. Druhých 6 měsíců vám dám 5 a uděláme to takhle to rozložíme v čase na na roky, jo. Jo, jenže ty uspáláš prostě obrovský množství času a peněz na tom, že celou aplikaci už na ten na ten finální scale. Tohle jsem viděl několikrát. Ja teda ešte napadá jedna vec.
0: Ke sme si tu robili tu našu malú prípravu. V sleku sme si tam spomenuli bakety. A tam je, ak sa bavíme o konkrétnych prípadoch, tak ma napadol konkrétny príklad, ktorý je taký, že to úplne neškáluje a musíš začať niečo vymýšľať aplikačne, prostě musíš to prerobiť. A to je keď začneš s tým, že jasné, mám nejaké objekty, tak to nahážem do basetu. Avšak nad tým môžem robiť aké operácie, napríklad tam vyhľadávať alebo to nějak sortovať. No to môžem, chvíľu. A vo chvíli, kdy tých objektov v tom bakete budú 10 tisíce, čo není také tam dostať, alebo 100 tisíce, tak akékoľvek uh, také operácie, které jsou iné jako zápis, čítanie, jako konkurentného objektu, sú fakt jako tragédia. A vlastně mi to jako nikdy nebude fungovať. Aj, ako, jasné, je to ebiuzování technologie a potrebuješ mať jako Nějaký ja databázu, kde máš poznačené, čo kde je, aby si. A když chceš něco sortovat, tak to sortuje databázy. Ale to těžko som zažil, že nebylo také lehké si
1: uvědomit jedno na začátku. Takže vlastně to můžeme ukončit tím, že v další epizodě rozebereme ty bakety, rozebereme do detailu, jaký fakapy můžeš udělat na baketu, co si uvědomit, co si neuvědomit a tak dále. Půjdeme hlouběji do Storageu. Co ty na to?
0: Do Storageu, jo, prostě jako. Nejdůležitější na storageu je uvědomit si, co patří do jakého storageu. A tomu bychom se mohli povenovat. Skvělé.
1: Super, tak děkuji za poslech a slyšíme se v mm, Díky.